0: Bueno, y ya que estamos hablando de políticas de Estado, vamos a, a cambiar el ángulo de la cuestión. Estamos hablando de algo de nivel nacional y ahora vamos a tocar un tema de nivel local. Eh, y no, no por eso menos importante. Tenemos el gusto de recibir aquí en el piso a Lucía Martínez Sara, concejal por el Frente de Todos. Y diríamos casi estrenando título, porque hace muy poco se ha, se ha recibido de magíster en políticas públicas. El sábado pasado hablábamos también con este invitado, la iba, acerca de la necesidad de profesionalización de la dirigencia política y del Estado. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Políticas públicas, o sea, no te recibiste de ingeniera civil, es ¿eh? políticas públicas. Así que bueno, tenemos el gusto de saludarte, Lucía, muy buenos días.
1: Bueno, muy buenos días. Eh, una alegría estar acá en el piso, pudiendo charlar cara a cara, mano a mano. Este y bueno, saludar también a la audiencia, sí.
2: Bueno, muy bien. Muy bien, abogada, ¿no? Sí. antes que magister, sí. o sea, no es que después se especializó para Pero que,
0: abogados ¿no? tenemos tantos. <risa> <risa> tenemos tanto.
2: Bueno, la cuestión
0: que no, nos interesa Hay para eh, es que los abogados son como el libro, ¿viste? Dicen, no, <risa> si
2: la biblioteca, ¿de qué lado lo, de la biblioteca <risa> lo agarran... Los abogados son iguales, ¿de qué lado del,
0: <risa> bueno, del la, panóptico los tomamos? La cuestión es que nos interesa mucho. Hablar de un tema, decía a nivel local, porque tiene sí. que ver con esta cuestión de la privatización, si vos querés, de la colonia de vacaciones Agustín de Arrieta por parte del municipio. Y sabemos que es un tema que a vos también en tu rol de, de cercanía a las organizaciones sí. que trabajan con la niñez y la adolescencia te... ...implica todavía más... ...así que bueno, queríamos que nos des... ...primero que nos cuentes un poco, que nos relates... ...cómo es este proceso que ha desatado la municipalidad.
1: Bueno, en primer lugar contar que el municipio de Bahía Blanca... ...decide eh, transferir a través de un comodato... ...la colonia a una fundación, ¿sí? Básicamente lo que hace es entregar el uso a esta colonia... Eh, ...por tres años con prórroga de más años... ...hasta llegar incluso al 2028. Primero hay que aclarar qué es esta colonia... ¿no? ...que está entregando el municipio. Esta colonia es un patrimonio público... ...de todos los bahienses... ...que justamente se fue constituyendo también... ...con distintos aportes... ...y entre ellos los que hace la comunidad bahiense... ...y que históricamente, ¿sí? ya del año 1933... ...cuando Arrieta justamente era el intendente... Eh, consigue estos predios, eh, los consigue para una finalidad claramente social, ¿no? Que, que tiene que ver con... Brindar oportunidades a sectores que por ahí se les hace sumamente difícil ¿sí? poder acceder a actividades vinculadas al turismo social, actividades recreativas, este, actividades de esparcimiento, actividades para que niños, niñas se encuentren con pares y puedan disfrutar. Eh, la comarca serrana, eh, actividades para que puedan asistir escuelas, incluso han asistido personas mayores, instituciones que tiene a cargo la subsecretaría de niñez del municipio. Por ejemplo, casas de abrigo donde viven niños sí que han claro. sido... ...separados de su familia por una cuestión este, de vulneración de derechos... ...centros de día que también tiene el municipio... ...es decir, hablamos de una amplísima gama de oportunidades... ...que generaba esta colonia para muchos chicos y chicas... ...no solamente de la ciudad, sino también de la región... ...esto también hay que destacarlo, hace poquito estaba hablando con una radio... ...que justamente es de Cierra la Ventana... ...y que también estaban sumamente preocupados por la decisión del municipio... ...o sea, básicamente lo que se está haciendo es se le da la colonia a esta fundación para que la fundación pueda administrarla, ¿sí? Eh, a cambio de que esta fundación haga algunas tareas de pintura interior y exterior. Esto es lo que dice el comodato, ¿sí? Porque después de declaraciones que hicieron funcionarios de Juntos por el Cambio hablan de otras obras que no figuran en el comodato, ¿sí? Esto también es importante remarcarlo. El comodato habla de pintura eh, y habla de reparación de algunos bienes, eh, muebles que tiene la colonia en función de un inventario. Sin embargo, cuando uno ve el inventario, la mayoría de los bienes están delineados como en buen estado, ¿no? Eh, pero esta entrega a la colonia implica una pérdida importante para el municipio y sobre todo para la política social del municipio. ¿Por qué? Porque eh, son 270 días, digo para que quede claro, 270 días al año que el municipio no puede hacer uso de esa colonia. ¿Sí? solamente va a poder hacer uso de marzo a noviembre, 10 días al mes, por supuesto coordinando con las autoridades de la fundación. Bueno, claramente ustedes están viendo, estamos viendo 270 días cuando es un patrimonio público. Encima, el, el, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de este predio lo sigue haciendo el municipio. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, eh, digamos, Ajá. lo va a usar una fundación que bien claro lo dicen en el expediente, en las notas, y lo dice el mismo eh, como dato, que es para... La, o sea, la fundación lo usa para sus propios fines. ¿Se entiende? Nada de estos fines tienen que ver o están enlazados con una política pública social que lleva adelante el municipio. Entonces, por supuesto, nosotros como bloque frente de todos no podemos acompañar una decisión municipal que perjudica de lleno a la ciudadanía bayense. Sí, lo, nosotros necesitamos un municipio que lo que genere es una protección y cuidado de los bienes públicos y en todo caso esto permite que haya mayores derechos, no lo contrario acá lo que estamos viendo es un municipio que perjudica a la ciudadanía bahiense entregando prácticamente, regalando un patrimonio que históricamente o sea, estamos hablando de 1933 es la primera vez que se pone en discusión, digamos hubo un intento ya en el 2019 pero es la primera vez que se avanza, digamos con tanta fuerza en la decisión política digo, si la fuerza se pusiera por el contrario en construir políticas públicas que mejoren la calidad de vida y que amplíen los derechos de la ciudadanía no, por el contrario, esto es restringir, es, es menos derecho, es menos Estado, pero vuelvo a lo mismo, con un patrimonio que es de todos, ¿sí? Es decir, mañana vienen y, eh, no sé, el teatro, es como decir, bueno, el teatro municipal, ¿sí? Un patrimonio histórico, ¿eh? se lleva este a otra localidad o se pone a plena disposición de un privado. Se sí, entiende, sí, digo, lo pongo en sí. un ejemplo más para que sea más gráfico no sé todavía Los
0: no pueden ir los jueves a las 3 de la tarde Claro día. De 3 a
2: 5
1: Exacto, le vamos a dar a una fundación, a un privado Sí, porque la fundación no deja de ser una persona sí. jurídica privada Obviamente, sí Esto hay que aclararlo ¿no? Con fines
2: eh, determinados en su...
1: Exacto, trabajo. que no tenga fines de lucro que, no significa importa, que claramente. jurídicamente es una persona jurídica privada No es sí. una persona jurídica pública como es el Estado Y también hay que diferenciar algo como es una persona jurídica privada, tiene intereses, digamos, propios de su fundación, por más que no sean con fines de lucro, se entiende. El Estado municipal, que sí es una persona jurídica pública, tiene que bregar por los intereses... ...públicos de la ciudadanía. Digo, hay una clara diferencia. Sí, pero
0: pues, vamos a aclarar, Lucía, que mm. nadie está atacando esa fundación. Nosotros ni siquiera sabemos... Ah, ¿de dónde es esa? ¿Qué,
3: qué, ¿Qué fundación
0: es?
1: Eh, bueno, en el, eh, claramente en el comodato sí. figura la fundación que tiene su domicilio en Córdoba... Sí, es una fundación, fundación que tiene diferencia a nivel nacional, claro, su domicilio es en Córdoba. Nosotros con la fundación nunca hicimos el planteo hacia la fundación, porque acá el que está tomando la decisión en perjuicio de toda la comunidad bahiense, porque repito, esto es un patrimonio de todos, es el municipio, o sea, lo que nosotros cuestionamos claramente es la decisión claro. del municipio.
3: Pero, pero aún siguiendo esa línea del municipio... Sí. Tratar de entender la línea que sigue sí, el municipio. Sí, que Es difícil, es, tratemos. Es difícil, tra pero, es difícil, pero digo, está asumiendo de que no hay ninguna organización no gubernamental en Bahía Blanca capaz de hacer eso que ellos imaginaron. Está... Mm. Y, 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 está...
1: Sí, igual eso no es, digamos, la falta de valorización. Sí, por parte del municipio, de las instituciones intermedias de la ciudad, es, no es una novedad, te diría, al contrario, ha sido constante, de hecho nosotros lo hemos remarcado, es decir, la falta de articulación, escucha, a la hora de construir políticas públicas, a la hora de identificar los problemas y en función de eso poder diseñar políticas públicas implementar, eh, el municipio no escucha y esto lo vemos, lo vimos en distintos temas que han salido no escucha a las instituciones a vecinos y vecinas, por ejemplo se toma una medida en un sector no se escucha a los vecinos, a las sociedades de fomento de ese sector, digamos esto viene siendo una constante del municipio de no involucrar eh, a la ciudadanía en los procesos, o sea que también la ciudadanía pueda ser protagonista en los procesos de transformación social no meros objetos de la política pública nosotros creemos que en la política pública la ciudadanía, las instituciones tienen que ser, tienen que tener la oportunidad de participar, de ser actores y autores, ¿se entiende? Y autores de la política pública. Y hay,
0: hay otra cuestión, perdón, Daniel. Sí. Eh, vos decís se afecta a la, digamos, a la comunidad vallense pero yo diría que se afecta todavía más al sector que más sufre de la comunidad. Por vallense, supuesto, ¿no? Porque el más vulnerable. Yo puedo mandar a mis chicos a Sierra, los llevo en el auto y está todo bien, mm. pero hay chicos que no pueden eh, y mm. me parece que ellos eran los beneficiarios principales de la colonia, ¿no?
1: Sí, bueno, esto también esto también es importante relacionarlo con otro tema, digamos. Esto no es una medida eh, aislada ni casual que uno dice, de pronto nos sorprende que el municipio actúe así, ¿no? En, en desprecio de un patrimonio público. Esperable. y Esperable y también con una falta de insensibilidad total hacia un sector de la ciudadanía que realmente se encuentra en situaciones, digamos, de muchísima vulnerabilidad social y que le cuesta muchísimo acceder a oportunidades, ¿sí? Entonces, eh, esto tiene que ver con muchos años que este gobierno viene recortando sistemáticamente el presupuesto de políticas sociales, de cultura, de salud. Si ¿sí? esto se encuadra en un recorte abrupto que hubo el último... La última presentación, que fue presupuesto 2023, donde más de 600 millones de pesos se recortaron y donde, si uno compara con presupuestos de 10 años atrás, ya es tremenda, digamos, la es comparación, porque claro, sí, sí, son 11 puntos, digamos, estamos hablando de casi 11 puntos de diferencia de lo que representaba ¿sí? el presupuesto de políticas sociales sobre el total de... 11 el sí, sí, sí. Si nos remontamos al 2012, ya vemos que fueron de a poquito bajándolo y llegan a este un poco más de 5 puntos representa hoy políticas sociales. Entonces tenemos un... Claramente acá hay una decisión. Cuando uno presenta un presupuesto está diciendo, bueno, ¿qué se va a priorizar en esta ciudad? ¿Sí? Con salud pasó lo mismo, o sea, el, atención primaria de salud, algo tan importante a nivel mundial, O sea, habla, se habla de la importancia de fortalecer el sistema primario de salud. Bueno, en Bahía Blanca no llega al 1%, es el 0,9%. Cuando sabemos lo importante que es para que la gente en los distintos barrios, sectores de la ciudad pueda acceder a la salud en cercanía, el trabajo en red, Qué hacen las unidades sanitarias, sí, pueden claro. trabajar con distintas instituciones en términos, lo importante que es para la salud, en términos de pre prevención, de promoción, ¿sí?
2: Y descomprimir el sistema y hospitalario.
1: Lo hemos planteado también. Y descomprimir el sistema sí, porque, hospitalario. Pues, lo que uno
2: ¿Resolvería en una salita médica? Termina resolviéndolo en el hospital.
1: Exacto, más del 80% sí. se puede resolver justamente en el primer nivel de atención y también la falta de mirada y de visión de pensar a la salud, sí un sistema integral, ¿no? Articulado, no fragmentado. Bueno, ahí también hay otra otra discusión. Pero volvemos a lo mismo. Esto tiene que ver con recortes que se vienen haciendo... ...y que nosotros los hemos planteado, ¿sí? No es aislado. Como bien vos planteás, Claudio, esto afecta de lleno... a ...un sector de, de niños y niñas... ...que eh, son los más vulnerables, ¿sí? Entonces, también volvemos a lo mismo, es un gobierno que ni siquiera tiene sensibilidad social... ...y no solo que tiene que tener sensibilidad social, tiene una responsabilidad legal, ¿sí? Legal, digo, hacia los sectores más vulnerables. Es decir, si nosotros pensamos las políticas públicas conforme los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que nuestro país, digamos, ha ratificado y están incorporados en nuestra Constitución. Todos estos tratados de derechos humanos lo que hacen es poner al Estado, digamos, eh, en el centro de las políticas públicas con un rol claro. ¿Cuál es ese rol que tiene que tener el Estado? Es de promote, promover, proteger y defender los derechos sí, sociales, económicos, políticos, culturales, civiles, políticos, etcétera, con Énfasis, lo dicen los tratados, en aquellos sectores más vulnerables. Hay un énfasis, tiene que haber del Estado, sobre aquellos que están en posición, digamos, de mayor desventaja. Porque también lo que es importante decir en términos de políticas sociales... ...que lo que se trabaja también es evitar la acumulación de desventajas a lo largo de la vida. ¿Sí?
0: A ver, a ver, un poco.
1: Claro, lo que se intenta también es generar distintas oportunidades como esta para evitar esta acumulación de desventajas que después se ve con crudeza durante la adultez y la vejez. Sí, Lo vemos mucho, por ejemplo, con la parte previsional. Sí, aquellas personas, por ejemplo, sí que por falta de un montón de oportunidades han accedido también a trabajos de muchísima informalidad, de muchísima precariedad, y después eh, les cuesta muchísimo digamos, poder acceder a poder jubilarse. Por suerte hay políticas sí, que se han impulsado desde el gobierno nacional ya desde la época de Cristina, tratando de un poco reducir esta desigualdad y atenderla, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, porque uno a veces se pregunta de, desde el lado, si vos querés, político partidario, si vos querés, ¿no es más negocio llevar un colectivo de chicos todas las semanas, que la pasen bien, que hablen bien del municipio? de cómo, ¿No es más negocio eso que no hacerlo? Eso es lo que a uno... Como... Cuesta, cuesta, sí, ¿no? Claro, desde aquí, desde el llano, cuesta entenderlo.
1: Sí, porque después muchas veces se escuchan discursos, no digo desde lo discursivo, porque de la práctica totalmente lo contrario, lo importante, no que los chicos tengan oportunidades, posibilidades, que los chicos no estén en la calle, que los que haya una mirada sobre los chicos. Y cuando hay oportunidades, como esto de una colonia, de generar que los chicos puedan viajar, encontrarse en copares, disfrutar, disfrutar el turismo social, no de sentirse mirados, de sentir que hay un estado... Que los pone en el centro de la política pública pasa todo lo contrario.
0: Claro. No, acá es decir, el, pasa el, todo
1: lo contrario. El digamos.
0: diálogo se reduce si bajamos la imputabilidad.
3: Vos
1: bueno, ¿Eh? Esto, eh, por eso. Claro. Vos fijate pero... de dónde a dónde vamos,
3: ¿no? Pero, pero además nosotros eh, tenemos contacto frecuente con muchísimas organizaciones que eh, sí. hacen empanadas para pagar el viajecito si logran poder estar un ratito claro. en Pehuenco, en Hermoso, no sé qué. Este, y tenemos sí, sí, una sí, colonia sí, sí. Que, que, que está ahora... Creo que está siendo privatizada, no sé si, si ese es otro término. ¿Hay un, 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 un compromiso de inversión por parte de esta fundación?
1: Sí, hay un compromiso de inversión que, por supuesto, digamos, tampoco está tan claro. El, el expediente es, eh, digamos, faltan un montón de cuestiones a especificar. Por ejemplo, para ponerlo en, caso, en un caso concreto, dicen que van a hacer pintura interior y exterior la organización, sí. pero en ningún momento hablan de, bueno, qué costo tiene, por ejemplo... ...pintar la fachada, qué costo tiene el interior... ...o sea, el, el municipio tampoco estimó la inversión concreta... ...¿sí? ...e incluso después, en declaraciones posteriores... ...porque esto ha tenido una repercusión importantísima... ...¿sí? ...porque realmente la ciudadanía, por supuesto que sabe... ...y toma conciencia de que este es un patrimonio público... ...que nos corresponde uh -huh. a todos los bayenses ...y que el municipio nunca... ...o sea, lo tiene que usar en beneficio de esta ciudadanía... ...nunca perjuicio, ¿se entiende? Esto uh -huh. es un perjuicio... Eh, y por ahí se ha hablado, también ha habido declaraciones donde dicen... ...bueno, nosotros estamos haciendo una articulación público-privada, ¿no? A ver, nosotros... A ver, eh, primero, la articulación pública-privada... No está mal hacer articulaciones público-privado, pero siempre tienen que ser en beneficio del Estado. Si ¿sí? Nunca puede perder el Estado. O sea, claro. yo no puedo hacer una articulación donde estoy perdiendo 270 días. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, digo, el municipio hubiera articulado con la Fundación para los arreglos y cedía algún eh, fin de semana, alguna cuestión muy puntual. Acá es al revés.
0: Claro. O sea, Lucía, te, te interrumpo ¿sí? un ratito Porque ya nos tenemos que ir a las noticias, Si no nos van a retar Bien. Te quedas un sí, ratito y quedo, seguimos
1: después
2: Vamos y vamos, volvimos volvimos Y sí, acá se quedó, gracias Lucía Por quedarte un ratito más con nosotros Ahí, para continuar esto En mis 60 años de vallense He estado en distintos momentos Y vinculado de distintas maneras a actividades que se desarrollaron allí, a veces como padre, otras como adolescente. Eh, antes, primero como adolescente, luego como padre. Y en ella eran todas vinculaciones sociales diferentes, grupos de scouts, eh, clubes, de, clubes eh, comisiones de, 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 de barrio, eh, situaciones que no vienen al caso, que hacían un trámite en la municipalidad y conseguían un fin de semana, unos días en el predio, bajo ciertas cuestiones. Siempre había que hacer la rifa que decía Juan, siempre había que juntar el manguito para llevar los transportes, el colectivo, la comida, pero teníamos el alojamiento más o menos garantido en, este, en un predio muy lindo, muy interesante, y, y muy interesante para niños de esa comunidad, esa colectividad, viviendo experiencias en conjunto. Entre ellas también agrupaciones Scout, que es la primera que, que, que sería el objetivo inicial de la fundación, es hacia las organizaciones Scouts. ¿Eso queda vedado o las asociaciones, las asociaciones tendrían que ir a pedirle a la fundación el, el predio, el, 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 el tener ese como dato? ¿Cómo quedaría? Porque antiguamente íbamos, las asociaciones íbamos, ...a la secretaría que correspondiera del municipio. ¿Ahora qué sería? ¿Ir a la Fundación Escao?
1: Sí, eso sería, como les comentaba hoy... ...un montón de falta de precisiones por parte del municipio. Sería interesante que puedan explicar con mayor claridad... ...esta decisión política que tomaron... ...y el alcance y el impacto que tiene, sobre todo negativo... En la ciudadanía bayense, eh, en principio esta fundación eh, lo, lo que ha manifestado, digamos, es que va a articular con distintas organizaciones de escao a nivel nacional, ¿sí? Eh, pero que también se va a cobrar por el uso Ajá. del predio. Eh, y de hecho ya han puesto valores y demás. Esto también trae colación un debate que es muy interesante en, en políticas sociales que tiene que ver... Con que justamente las políticas sociales lo que intentan es desmercantilizar sí los derechos sociales, no mercantilizarlos. ¿Se entiende? Digamos, y acá estamos yendo en sentido contrario, sí. Eh, esto por un lado. Eh, por el otro lado, digamos, eh, repito, acá lo que preocupa es la cantidad de días, digamos, realmente es inadmisible que el municipio, que es el, el titular del inmueble, que es un inmueble de, de todos los vallenses, que va a pagar el mantenimiento del inmueble, la limpieza, eh, es el que menos días va a poder tener disponible para chicos y chicas de la región. Es decir, o sea, pierde 270 días. Prácticamente está entregado a la merced y a la libre disposición de la fundación. ¿Se entiende? Digo, es como poníamos el ejemplo del teatro. Es como decir, bueno, el teatro a partir de ahora lo damos a una fundación o o una organización, el privado, el que quieran, pero para el uso, para que lo puedan disfrutar, eh, la ciudadanía ballense, como decía Claudio, es un día, ¿no? Pero ¿cómo? Pero si el teatro es nuestro, es de los ballenses y todos hemos aportado, es nuestro teatro, ¿no? Digo, lo ponemos... Está bueno llevarlo a otros ejemplos también para dimensionar un poco... El impacto que, que tiene esto,
3: ¿no? Sí. Lo, lo grave parecería ser no solo el episodio de la colonia de vacaciones, Agustín sí. de Arrieta, privatizada por, por el gobierno municipal, sino cómo imaginan ellos que es el Estado, porque si no, si, si el gobierno municipal no puede administrar, gestionar una colonia de vacaciones. Eh, en Sierra de la Ventana, nosotros estamos esperando que haga algo con el empleo y con la vivienda, Somos, estamos un poquito equivocados. Digo, eh, me parece que eso es lo más grave. Eh, siguiendo con, con la colonia, eh, ¿hay establecido controles sobre lo que haga la fundación? Hay, 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 ¿Se conoce algo de cómo se controlaría el accionar sí, de esa fundación? Sí,
1: o sea, en el, en el comodato desliza suavemente ¿no? que el municipio tiene, se reserva el derecho a poder, digamos, ir o a poder hacer algún tipo de, de control de ese uso. Pero el uso está en manos de la colonia, incluso comprometiendo futuras gestiones y al... A, a las adolescencias, a las infancias en su futuro, pues estamos hablando de hasta el 2028. esto es una decisión claro. de largo plazo, más allá que se pueda, digamos, de alguna este, manera rescindir. Pero cuando decís, el, el municipio eh, no, no, no puede, no quiere, porque el municipio el año pasado, eh, ¿ustedes saben cuánto dejó sin gastar? del de no. presupuesto de políticas sociales no. está el dinero y no lo gastó por supuesto eso terminó, al no usarlo se termina, eh, se termina utilizando para otras áreas reasignando cien reasignando. millones entonces no es que no puede, no quiere digamos, y tiene una concepción de estado mínimo chiquito eh, cuando en realidad el gobierno, o sea, nosotros estamos convencidos, ¿sí?, que se puede gobernar de otra manera donde realmente el conjunto de la ciudadanía pueda, vi pueda vivir mejor, ¿sí?, con mayores oportunidades para que cada persona que pisa esta ciudad habita en esta ciudad trabaja en esta ciudad estudia en esta ciudad tiene proyectos de vida en esta ciudad tiene sueños tenga oportunidades de acceso sí a bienes y servicios que se entienden esenciales justamente para el desarrollo integral de un ser humano en un momento dado digamos no, no por eso
0: el rol de un gobierno municipal excede mucho a hacer cordón cuneta y, y no sé y alguna otra y obra y, ¿eh? y, maceta. y poner macetas bueno, digo, excede porque uno por ahí, hay, hay un sector que de la sociedad que tiene esa visión del gobierno municipal un mero administrador de cosas chicas y lo que vos estás diciendo Lucía es no, el gobierno municipal tiene que tener responsabilidad en muchas otras
1: cosas. Sí, por supuesto sí, tiene que tener responsabilidad y nosotros creemos que hay otros modelos, otras formas de gestionar que primero partirían de cuidar lo fundamental, cuidar nuestros bienes públicos, el, el patrimonio, patrimonio público, y que esos bienes justamente generen, aumenten derechos a la ciudadanía bahiense en su conjunto. Hoy vemos todo lo contrario. Es un municipio que con su accionar perjudica los bienes públicos de todos los bahienes y al digamos, al perjudicar, al entregar bienes públicos, restringe los derechos a los vallenses, se entiende, va en sentido totalmente sí, el contrario. A
2: en una calle, ¿sí? Y
1: lo de la infraestructura, que nosotros también hemos discutido en el presupuesto el tema no de la importancia, bueno, cuando hablamos de infraestructura, esto también es infraestructura, puesto pues es infraestructura social. Claro, digamos claro, Tenemos claro. distintos tipos de infraestructura sí Y también hemos discutido la importancia A la hora de pensar en las obras públicas Bueno, pensemos En que las obras públicas, por ejemplo Puedan llegar a los distintos rincones de la ciudad Para que el conjunto Vuelvo a lo mismo, el conjunto Tenemos que pensar en una ciudad para todos Acá parece que piensa en una ciudad para unos pocos ¿sí? Sí, Tenemos sí. que pensar En una ciudad para todos Y tiene que haber un gobierno que tenga Compromiso, ganas Sí Y que ponga en el centro, en el centro tiene que estar el bienestar de la ciudadanía bahiense. Nunca el interés de un privado, nunca, se entiende, en el centro... ...los bahienses y mejorar la vida y el día a día de los bahienses... ...y apostar fuertemente a un desarrollo local... ...que eso también lo tenemos que poner en agenda, ¿no? Necesitamos acá, no hay, no hay una agenda de desarrollo local. Y encima con lo, que se no viene. Promueve, con lo que se viene. Con lo que se viene, Bahía Blanca es estratégico a nivel provincial... ...a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Con todo lo que se viene con Vaca Muerta. Nosotros, digamos, tenemos un montón de potencialidades y sin embargo... El Estado, que debe ser el primer articulador a nivel local, no lo hace. Por, Por eso digo, claramente, cómo impacta ¿no? la falta de compromiso, la falta de sensibilidad, la falta de ganas, muchas veces también la falta de formación. ¿Sí? Bueno, esto, esto lo que estamos viendo es eso ¿no? Claramente es un gobierno que viene en, en cierta decadencia En materias de políticas públicas Y esa decadencia y ese retiro del Estado Tiene impacto, eso es lo que hay que ver Afecta un montón de derechos Ese reti Cuando el Estado municipal va para atrás
2: Alguien a, ocupa ese lugar
1: Alguien ocupa y hay muchos que pierden Y la, los que pierden son... Eh, Personas mayores, porque también iban personas mayores, digo, lo vemos también, digo personas mayores, porque también iban personas mayores a la colonia. Pero traigo otro ejemplo para mostrar también en términos presupuestarios. Personas mayores ha tenido presupuestos insignificantes en el, en el presupuesto total del municipio. Hablábamos del 0,07, digamos, la otra vez estuve reunida con personas mayores, con gente de la norma PLA, recorro los centros jubilados. Personas mayores no es una prioridad para el municipio. Evidentemente, las dos franjas etarias donde debería haber mayor presencia... ...porque son justamente franjas etarias que más acompañamiento requieren. Los niños, las niñas y las personas mayores ¿no? que necesitan mayor acompañamiento... ...sin embargo, el Estado municipal es todo lo contrario. ¿no? Digamos, es donde más recorta, donde más ajusta, donde más se retira.
0: Claro, Bien. y muchas veces uno tiende a pensar que la cuestión, la discusión, pasa por la eficiencia. O sea, ¿qué, ¿qué sector es más eficiente que otro? Pero lo que vos estás diciendo demuestra que la cosa es mucho más profunda. Es la respuesta a qué quiero hacer con la municipalidad, para qué modelo de sociedad estoy gestionando una municipalidad.
1: Sí, tal cual. Y el concepto de la eficiencia que tiene que ver más que nada con una asignación de recursos, digamos, ¿no? que sea justamente lo más... o sea. Menor cantidad de recursos para un mejor resultado, un concepto más económico, si se quiere. Lo que tenemos que pensar más que en la eficiencia es en los impactos que queremos, en los resultados y los impactos. O sea, la, las políticas públicas son fundamentales sí, para un Estado, primero porque lo ponen en movimiento. Cuando hay políticas públicas fuertes, pones el Estado en movimiento y vos lo que generas es resultados e impacto
0: Pero con una dirección.
1: Con una dirección. Lo que tenemos que pensar, bueno, ¿cómo Queremos impactar en la ciudadanía vallense ¿Cuáles son los impactos que estamos buscando? Más que sí. la eficiencia, digamos, ¿no? Sí,
3: todo igual. Sí, sí. Da bueno, la impresión, sí, rollo, con, sí, con una. Es impresión? el
1: Estado, digo, esto no es una empresa que claro. estamos pensando no, no, en una lógica empresarial, digamos. El Estado tiene, aparte, como les decía, por eh, imperativo legal, un montón de responsabilidades.
3: Perfecto dale dale
0: bueno no no simplemente entonces Lucía agradecerte no. mucho este rato eh, y seguramente vamos a seguir hablando porque este tema de, del plan de desarrollo que vemos que está ausente Totalmente. directamente bueno en un año electoral como este, nos parece, lo venimos charlando ya hace unos cuantos días, eh, nos parece que hay que profundizar y favorecer el análisis. Así que, bueno, es muy probable a, que... Agrego una cosa sí, más sí. en relación
1: a lo de la agenda de desarrollo. Nosotros desde el Consejo estamos tratando de hacer, por supuesto que, obviamente, un ejecutivo es el primero, ¿no?, que debería impulsar. Sí, por eso digo, la verdad, la ciudad se está perdiendo tener un ejecutivo fuerte y comprometido que impulse agenda de desarrollo. Este este, este ejecutivo no le interesa. Pero digo, no. Nosotros, sin embargo, desde el ámbito legislativo, a mí me toca presidir la Comisión de Planificación y Promoción del Desarrollo Económico-Social y venimos impulsando, les cuento muy chiquito porque sé que estamos en tiempo, un proyecto que es eh, diálogos legislativos multiactorales para contribuir al desarrollo local. Estupendo. Eh, estamos motorizando un poco estos diálogos legislativos y lo que debo decir que también es de valor que en la Comisión están representantes, son todas mujeres, pero que representan distintos partidos políticos. O sea que también lo estamos trabajando de manera plural y poniendo en el Dentro de la escena el desarrollo local. ¿Se entiende? Nos, Digo... están,
0: nos están espiando.
3: Nos interesa <risa> enormemente y desde ya que, que estar al tanto de lo que vaya sucediendo sí. allí...
1: Cuando quieran nos... podemos reflexionar sobre, sobre esta cuestión que sí. es interesante también.
0: Buenísimo. Muy <risa> bien, muy bien. Bueno, abrimos una, una nueva ventana. Muchísimas gracias, Lucía. No, gracias gracias a Muchas gracias.